0: Claro, claro, a hablar de
1: Xavi Hernández preguntado sobre los vídeos de Real Madrid Televisión 3 y 25, hasta aquí el repaso a todo el deporte Pilar de viernes
2: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte, ahora sigues en Mediodía Cope Pilar
3: García Muñiz
4: Mediodía Cope Deportes Cope Deportes,
3: Deportes, 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 Deportes,
0: Deportes. Bilbao
3: Deportes. Estar informado
5: Arracha al león, el 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Viloa. Les habla y saluda José Ángel Peña Olidea, siempre en nombre de técnicos y redactores. Hoy es viernes, 2 de febrero de 2024, día en el que el Athletic abrirá la tercera jornada de la Liga recibiendo al Mallorca. Puertas y persianas Suachu, en recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Y lo va a hacer con la baja de ecue que se suma a la ya conocida de Berenguel. Por el contrario, Ernesto Valverde puede recuperar, como les hemos dicho hace unos minutitos, a Ruiz de Galarreta tras dos partidos ausentes. Y también va a poder contar a Chingurri con Unai Gómez y a Duvarez, dos futbolistas que acabaron con molestias el, parta el partido del pasado fin de semana ante el Cádiz. Todo ello para tratar de regresar a la senda de las victorias ligueras tras la derrota en Valencia. ...y el empate frente a la Cádiz... ...escuchamos al míster Rojo Blanco... ...cuando hablaba de cómo... ...afronta el choque
1: de esta noche... ...hay que ir a cada partido... ...sin hacer demasiados cálculos... Los ...cálculos son sencillos... ...tenemos que ir a ganar como sea... ...que yo creo que es lo mismo que piensa el Mallorca... ...es un dolor de muelas para cualquiera... ...enfrentarse a ellos... Eh, ...porque es un equipo que pelea todos los balones... ...partido complicado que en... ...los últimos tres partidos no le hemos hecho un gol... En el descuento para empatar Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas Metálicas para
5: locales comerciales Estamos en Carretera La Rasquitu, En Recalde, más información en PuertasGarajeBilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu El Atleti Ya está en su quinta semifinal Consecutiva Ahora vamos a por la sexta final de Copa de los Últimos 15 Años. Este miércoles 7 de febrero Desde las 9 de la noche Y en directo desde el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid Atlético. La ida de las semifinales de la Copa del Rey La vamos a vivir en Cope más Bilbao En el 95.1 FM Con la narración de José Ángel Peña Y Álvaro Rubio Y los comentarios de Oscar vale Tiempo de juego El número uno del deporte Con el patrocinio de Clínica Podológica Baez y Moral Y con el apoyo de Neumáticos Rubenor, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Pacalau Gregorio Martín, Clínica Dental Daniel Molina, Estación de Servicio Ajarte de Arrigorriaga. Bueno, pues la cita copera del miércoles, hay que dejarla aparcada, como ha repetido hasta la saciedad Ernesto Valverde. Y centrarse en liga, como lo hacen también en este caso en la división de plata, una morevieta que ya está obligado a convivir día a día con las urgencias, porque es el colista a nueve puntos de la salvación. El domingo, a las cuatro cuartos recibirá en Lezama al Racing de Santander, eh, en un partido en el que ya podrá estar Iriarte la última incorporación de los de Urrich. Su entrenador, Alejandro, explica... O describe cuál es el ánimo de la Moribita en estos momentos?
6: Pues a nivel anímico el equipo yo lo veo muy bien. Y hemos hablado mucho y el equipo está bien. Lógicamente, después de perder, tienes uno o dos días jodido, pero la dinámica que traemos, todo nos sale, todo nos sale al revés. Eh, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar eso. Y, y sobre todo, que pase lo que pase durante el partido, eh, estar dentro.
5: Mejor dinámica la de un bilbao basket que quiere prolongar eh, su mini racha de victorias. Eh, mañana visita la cancha del Ucan Murcia. En la liga andesa femenina el Guernica recibe esta tarde a partir de las ocho en Maloste al Baxi Ferrol. Y también hoy comienza la duodécima jornada del campeonato de mano parejas de pelota. Lo hacen a Morevieta con el duelo entre la surreoticochea y Peyo Echeverría Zabaleta. Todo ello sin perder de vista que también se estrena en el circuito saudí john ram a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Pues desde ahora y hasta las 4 desarrollamos estos y algún asunto más en la sintonía de Cope más Bilbao.
2: las tres y media, las dos y media en Canarias. Nos ha llamado la atención unas declaraciones que ha hecho la actriz Penélope Cruz en una entrevista en Estados Unidos a raíz de su última película. Es esta, Ferrari.
0: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo
6: momento.
2: Es un biopic sobre el creador de la famosa marca de coches, Enzo Ferrari, al que interpreta Adam Driver con Penélope Cruz, que da vida a su mujer. Se estrena, por cierto, la semana que viene en España. No te voy a hacer spoiler, ¿eh? Ni vamos a hablar de cine. Te cuento todo esto porque no sabemos si Penélope, Penélope Cruz, se habrá puesto al volante de algún Ferrari durante el rodaje de la película, pero para ella, desde luego, sería todo un reto. ¿Por qué? ¿Por pues porque en esa entrevista de la que te hablaba al inicio, que nos había llamado la atención, la actriz confiesa que sufre amaxofobia, es decir, que tiene miedo a conducir, algo que es mucho más habitual de lo que pensamos. Según un estudio de la Fundación del Club Europeo de Automovilistas, casi el 30% de los conductores tiene esta fobia, amaxofobia. Uno de ellos es Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pilar.
2: A ti lo del carne, Sergio, te, te costó, ¿no? Te costó decidirte. No te atrae, en principio, pues, eh, demasiado. De hecho, te lo sacaste con 40 años. ¿Por qué tan tarde?
7: Sí, la verdad es que no, no era una cosa que me llamaba mucho la atención y siempre lo tenía como algo... o sea, siempre me daba cierto respeto. Entonces, al final me lo acabé sacando por, un poco por, por tema de, de, de los niños, el, el entorno, el trabajo y, y lo que es la vida un poco en, en Madrid, ¿no? pero sí, con 43 años que cuesta mucho más. Desde luego que sí.
2: Estuviste conduciendo durante un tiempo y ¿qué pasó? ¿Te entró el miedo?
7: Eh, yo al final estaba obligado un poco a coger el coche mucho y siempre tenía cierto miedo, pero lo superé, pues claro, como se superan todos los miedos a base de enfrentarte un poco a ello y entonces tenía que hacer 100 kilómetros todos los días por M40 y vuelta. y vuelta. <ríe> entonces claro, eso lo supera sí o sí. Entonces llegó la pandemia, empezó el tema del teletrabajo estuvimos como dos años sin dos años tuve sin hacer ese, ese tipo de trayectos y cuando me enfrenté a la, en la, eh, con la situación de, de tener que hacer un viaje largo con mi familia pues 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 surge el, surge el problema y y la verdad que algo bastante decepcionante y, y tenerte volver, que volver a enfrentar a ese, a ese miedo y a, ese, a esa fobia que, te, que tienes un poco. O sea, la pandemia
2: en tu caso fue la que, la que significó un punto de inflexión, sí. porque más o menos, bueno, conducías de pronto, nos encierran a todos en casa, tienes que dejar el coche y cuando te tienes que enfrentar de nuevo, ahí es cuando surge... Este miedo, porque vemos que es común además que seáis capaces de coger el coche para trayectos cortos y a poca velocidad, pero no sin embargo para los largos. A ti te cuesta salir a carretera, porque conducir sí. conduces algo, ¿no?
7: Cierto, desde luego, yo no soy un conductor que tenga fobia y no deje el coche apartado y, y, y lo deje ahí un ahí muerto, no, no, eh, tengo que coger el coche todos los días, por, ya te digo, por tema de, 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 de trabajo también y, y actividades de los niños y siempre son desplazamientos eh, cortos por vías de, de servicio, centros de ciudad, zonas controladas, de poca velocidad, nunca vía rápida, evitando siempre, digamos, la situación de estrés. Que, te, que, que es un poco que tú no controlas, no sabes cuándo te va a pasar. Puedes estar tan, re, tan tranquilo por la autovía y de repente sucederte esto, y claro, es una cosa que te pone nervioso, sobre todo si llevas eh, acompañantes.
2: O sea, eh, el problema es las vías rápidas. En tu caso, que vives en sí, Torrelodones, para los que sean de sí. fuera de Madrid, es una localidad que está a unos 29, 30 kilómetros de, de, de la capital, y claro, tus desplazamientos serían generalmente por la carretera de La Coruña, ¿no? ¿Esa sí. no la utilizas?
7: No, no utilizo. Además siempre me planifico. Es curioso porque no, la, la gente me pregunta, me, me planifico a veces itinerarios súper super revesados para evitar eh, eh, vías rápidas y, y pues yo que sé utilizo vías de servicio, centros de ciudades y no, la gente dirá este, este cómo hace esto, no si se llegan diez minutos por aquí, pues mira eh, es, es triste pero pero es, es lo que tenemos de momento.
2: O sea, tienes que planificar y salir con más tiempo, lógicamente, porque das una mayor vuelta, un mayor claro. rodeo. Pero en estas distancias cortas, tú te pones eh, tenso al volante. No. ¿Lo pasas mal? En esas no. no.
7: No, no. Y además es curioso porque incluso puedo hasta disfrutar de la conducción. Pero, pero bueno, eh, eh, son situaciones de estrés un poco desencadenantes por no sé si habréis hablado con más personas. Eh, por ejemplo, una rampa, un, una pendiente en vía rápida un túnel, un viaducto, eh, son, son estas situaciones.
2: ¿Y te has visto, Sergio, en la necesidad de tener que coger el coche, pues eso, por una emergencia y no ser capaz de conducir? Porque tenías que ir por una vía rápida, esto que tienes que ir con el niño que se te ha puesto malito, está con mucha fiebre y tienes que ir rápidamente al hospital. ¿En esos casos crees que la necesidad se impondría al miedo?
7: Pues se impone la, ne se, vamos, se, se impone la necesidad, sí. Además tu, tuve un... No hace mucho, eh, mi suegro tuvo una emergencia eh, médica y tuvimos que, que ir de noche al hospital y, y me tocó un poco ir por, pues por la M50 y, y tal, y, y recuerdo ir con, con bastante tensión, pero, pero claro, la necesidad era... al final es que estos miedos se superan un poco enfrentando y, y yo sé que ahí está la solución, pero bueno, al final estás en tu zona de confort y... Uh -huh. Y te, te cuesta salir un poco
2: Y cuando vas de copiloto en un viaje largo que, que bueno, lógicamente se cogen autopistas Se cogen autovías ¿De copiloto lo pasas mal o no?
7: La verdad es que no, no lo, no lo paso mal No es una cosa tampoco que me guste mucho El, el coche y, pero, pero, pero no lo paso mal no no Me, me fío de, de la persona que está al volante
2: No sé si te has planteado Sergio Recurrir a alguna terapia para superar Esta amaxofobia
7: pues sé que hay autoescuelas que hacen terapias y es como una un poco, una un poco la renovación de la confianza al volante. Y, pero bueno, yo voy poco a poco, digamos, ampliando ese perímetro uh -huh. de confianza eh, por donde nos movemos. Entonces, la idea es un poco ir poco a poco yo venciendo el miedo y ¿Por qué? Porque es una cosa que tenía superado O sea, si lo has superado una vez, pues, claro, pues claro. lo vas a tener que superar otras, otras veces O sea,
2: te ves capaz de, dentro de X tiempo, a medio plazo eh, Volver a circular por una carretera, la que sea, sin ningún tipo de tensión
7: Sí, sí, y, y yo sé que lo, lo que tú comentabas, Pilar, de la necesidad eh, Con esa necesidad seguramente yo confío en que se, que se venza el, el miedo
2: pues eh, Sergio, gracias por contarnos tu, tu testimonio, eh, que es mucho más común. De lo, que, de lo que podemos imaginar, porque hay mucha gente en nuestro país que tiene miedo también a coger el coche y a lo que tú dices, a las distancias largas, a las vías rápidas, especialmente en esos trayectos, es cuando surge la tensión, el miedo y cuando surge también la responsabilidad, que yo creo que es lo que atenaza no a tantísima gente. Que vaya todo bien, Sergio, que lo superes, que como decías, lo has superado una vez y seguro que puedes conseguirlo una segunda. Gracias, Sergio.
7: Muy bien, muchas gracias, Pilar.
3: We never change loving you
8: never wait or hesitate to tell me what is on your mind really do enjoy your company I think you love
2: El miedo de Sergio vino cuando dejó de conducir durante un tiempo, como nos contaba él mismo, pero esta fobia se produce sobre todo después de tener un susto en la carretera. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes. ¿Qué
9: tal, Pilar? Buenas tardes. Pues eso es, la causa principal es ser víctima de un accidente de tráfico, porque eso genera un estrés postraumático. Es lo que le pasó a Conchi, otra de las personas que sufre amaxofobia. Iba conduciendo de noche por una carretera de Zamora con su hija en la parte de atrás y chocó contra un coche que se saltó un stop. Fue hace 25 años. Ahora ha recurrido a la hipnosis para superar su miedo. Solo me atrevo a, a conducir por el pueblo. O sea, no he vuelto a salir a la carretera. Lo, lo máximo, pues, 5 kilómetros. Y ahora estoy probando una terapia con hipnosis... A ver qué tal me
2: funciona. Bueno, a Conchi le pasa lo que a Sergio, que no se atreve a salir a carretera, sino por vías secundarias, por el pueblo, por sitios pequeñitos. Bueno,
9: es lo que tienen casi en común todos los que, los que sufren amaxofobia, que afecta a más mujeres que a hombres. Escuchábamos ahora el caso de Conchi y hemos hablado también con Macarena. Ella eh, tuvo un golpe en la carretera y dice que desde entonces ponerse al volante le genera nervios, palpitaciones, taquicardia sensación de inseguridad, ansiedad, mareos, sudoración, tú fíjate, y hasta insomnio, si sabe que tiene que coger un coche. Me produce una ansiedad enorme y ataques de pánico, y la verdad es que es muy frustrante ver cómo después de más de 20 años siendo totalmente independiente, pudiéndote mover a todos los sitios, ahora ya eh, no eres incapaz y dependes de otras personas o directamente pues no puedes hacer muchas, muchas cosas.
2: Lo pasan mal, ¿eh? Y como dice Macarena, es un miedo que te impide hacer muchas cosas, que te resta movilidad y hasta libertad en algunas ocasiones. Es algo que ven mucho en las autoescuelas, como nos cuenta Cristina, profesora de una de ellas, profesora de autoescuela en Santiago de Compostela y que ha tenido unos cuantos alumnos precisamente con una maxofobia. Venía pautada por un psicólogo, tenía mucho miedo cuando veía un camión, cuando veía un autobús. Luego tuve también una señora que, o sea, conducía, pero cuando había una pequeña curva o, o un pequeño resalto, ahí empezaba a frenar, eh, era pánico lo que tenía porque le daba la sensación como que el coche se iba a caer, pero que entre el psicólogo y las prácticas pues van superando ese miedo.
9: Bueno, comentaba Cristina que estas alumnas llegaban pautadas por un psicólogo y es que ponerse al volante es la última fase de la terapia que se aplica en estos casos. Primero hay que borrar el miedo y trabajar la relajación. José Antonio González es psicólogo y utiliza la realidad virtual para tratar la amaxofobia.
5: Utilizamos realidad virtual. Y esto facilita bastante las cosas. El, el, el paciente sí es capaz de enfrentarse a esa situación en, un, en el contexto seguro de la, de, la, de la sesión. Las emociones que es capaz de provocar la exposición a lo que está habiendo el, en el interior del vehículo, con más o menos tráfico, de día o de noche, para encontrar la configura, unas configuraciones de, me, de menor dificultad a mayor dificultad.
2: La realidad virtual, otra técnica como la hipnosis que escuchábamos antes que, que se usa también para superar este miedo, la maxofobia, el miedo a conducir que como estamos contando es mucho más habitual de lo que parece pero que tiene solución. Eso sí, hay que ponerse al volante y enfrentarse a ello.
3: Pilar García Muñiz
4: Mediodía COPE
3: estar informado.
2: Estamos ya en las 3 y 42 minutos de la tarde. Seguimos aquí en mediodía en este Día de la Marmota. Y esto no lo digo porque tengamos una rutina aquí instaurada, sino porque hoy 2 de febrero, como es tradición, se ha celebrado en Estados Unidos el famoso Día de la Marmota, que se hizo muy popular por la película, ya sabes, atrapado en el tiempo con, con Bill Murray. Esta era su edición número 138 y ahí estaban todos en Pensilvania pendientes de la marmota, a la que llaman Phil, si sale de su madre. Después de hibernar y dependiendo del reflejo de su sombra, deducen cuándo va a terminar el invierno y cuándo llegará la primavera. Si Phil ve proyectada su sombra en la nieve, significa que el invierno va a durar seis semanas más. Y si no es así, entonces la primavera va a dar comienzo antes de lo previsto. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenas tardes, Juan.
6: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno,
2: qué intriga, sácanos
6: de dudas. ¿Qué ha hecho la mascota <risa> que ha hecho Phil? Pues mira, tú lo decías, ¿no? Si la, marmeta, si la marmota ve su sombra, pues hay seis semanas más de invierno, pero parece ser que este invierno no va a ser así. Bueno, Una primavera temprana está en camino. Eso es lo que ha pasado hoy. Se ha reunido, como tú decías, la B138, ¿no? Que la gente se concentra en ese pueblo que es prácticamente in, impronunciable en Pensilvania, en Putsutanei. <risa> lo has dicho muy bien, unas... Juan. <risa> <risa> Difícil, aquí lo tengo separado, bien, bien marcado para poder decirlo. Eh, se han reunido 10.000 personas, no es que se reúnan cuando sale el sol, sino que se reúnen la noche anterior y están toda la noche de fiesta hasta que sale el sol, que es cuando sacan a la marmota de... De su, de su escondite y ven uh -huh. si se ve la sombra o no se ve la sombra Aunque eso realmente, bueno, queda a la interpretación de los allí presentes ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me... ¿Que
2: no se llega a ver la sombra?
6: Pues es que realmente yo nunca he visto ni la sombra ni la no sombra Realmente, desde <risa> luego las imágenes de televisión dejan bastante duda y, y sobre todo, si te has pasado toda la noche de fiesta a una temperatura que no llegaba a los cero grados eh, y, do, y donde has consumido bastante alcohol para mantener en fin, un poco el espíritu hasta que salga el sol pues dudo yo mucho de que esto sea de alguna manera fiable fíjate, ellos dicen, los organizadores porque esto es un evento turístico eh, tremendo, hoy estaba por ejemplo el el gobernador de Pensilvania, que ha nombrado a Phil meteorólogo oficial de, del estado de Pensilvania. Madre y lo que ha hecho es un llamamiento al mundo entero para que vayan a esta pequeña localidad de Pensilvania el año que viene a celebrarlo. Ellos dicen que sí, que la marmota acierta y que acierta casi todas las veces, pero la verdad es que no es así, porque mm. imagínate que hay un, un, un organismo oficial en los Estados Unidos que es el Centro Nacional para la Información sobre el Medio Ambiente, que en su página web, yo no sé si de broma o, bueno, para seguir un poco toda esta tradición, pues hace la estadística, ¿no?, de si Phil acierta o no acierta. Y la verdad es que la estadística no deja muy bien a la marbota, ¿no? Porque <risa> Oye, dice. O... sí, sí. Dime. No, solo el 40% de las veces acierta. Y es una cifra bastante alta, porque si, si vamos a los últimos 10 años, pues de los últimos 10 años solo ha acertado 3 y 7 ha fallado. O sea que, imagínate ellos, si, en fin, si le podemos hacer mucho caso no. Vamos Totalmente. a esperar a ver que, si es verdad que, que la primavera llega antes de este año.
2: No, me preguntaba Juan, claro, que, que um, si la marcota, la, la marmota hace una predicción para, para todo Estados Unidos, porque es un país tan grande. Con, con muchos climas también, si la predicción es general, es decir, la primavera va a llegar adelantada para todo el país. No
6: entran en estas pequeñas eh, vaguedades, ¿no? Hablan... <risa> pequeñas, ¿no? <risa> Exactamente, es decir, bueno, es decir, hay cinco horas de avión entre Pensilvania <risa> claro, y California, claro, pues el tiempo es muy distinto, hoy tenemos aquí un día más o menos fantástico en, en la costa este en California está lloviendo que no te puedes hacer una idea tienen una borrasca tremenda y va a estar lloviendo todo, todo el fin de semana además anuncian inundaciones o sea que, bueno, ellos hablan de que sí, para Pensilvania, para la costa este. De hecho, los meteorólogos este año eh, sí que dicen que puede haber unas, unas temperaturas un poco más altas de lo normales en la costa este de los Estados Unidos durante el mes de febrero y durante el mes de marzo. No sé si para darle la razón a la marmota o no, pero bueno, como te digo, esperaremos, viviremos este febrero y este marzo y veremos si realmente la primavera llega antes.
2: Yo te digo una cosa, con la cantidad de gente que se reúne ahí, como tú dices, después de una noche toledana, en la que ha habido mucho alcohol y mucha fiesta Yo soy la marmota, asumo la cabeza Y me vuelvo a la madriguera
6: Desde luego, bueno, además la, la marmota no vive todo el año en la madriguera La, la meten ahí No, no, sí, sí, le han construido como una pequeña mm, caseta eh, con un cristal al lado de la biblioteca pública de, de este pueblo, donde está ahí para que la vean durante todo el año, ¿no? Y solo lo sacan de ahí para meterle en la madriguera para ver si se ve la sombra o no. Di que a La Marmota no le debe gustar mucho el, el sitio que le han construido porque se le suele escapar con bastante frecuencia.
2: Bueno, pues esta es la curiosidad que vuelve cada 2 de febrero allí en Estados Unidos y nos acaba, contar, nos acaba de contar con mucho detalle nuestro corresponsal Juan Fierro. Gracias, Juan. Feliz Día Gracias, de La Marmota.
6: Pilar. Gracias, igualmente.
2: Bueno, pues la marmota la tienen allí en Estados Unidos. Aquí tenemos, aparte de los sistemas eh, por satélite, la, la, la predicción del tiempo, pero tenemos también pues otros métodos para saber qué, qué va a pasar en los próximos meses. Métodos que utilizan desde hace muchísimos años, especialmente la gente que trabaja en el campo, los agricultores y también los ganaderos. Y en este caso estoy hablando de las famosas cabañuelas. Vamos a conocer un poco más de cerca este método con Alfonso Cuenca, es agricultor de Jaén y es especialista en predecir el tiempo con esta técnica, con las cabañuelas. Alfonso, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Exactamente, Alfonso, ¿qué se observa para poder hacer la predicción a través de las cabañuelas? ¿Tiene mucho que ver con el mes de enero, creo, y con agosto también?
0: Mm, bueno, sí, la cabañuela prácticamente se puede decir que es un método de observación donde se predice el tiempo que va a pasar el año que viene, se puede decir. Entonces, pues bueno, un método que yo utilizo. El método de las cabañuelas y se hace en agosto, desde el de día 1 hasta el día 24 de agosto.
2: Bueno, en agosto, pero también hay gente que, que, que observa días en diciembre y en enero, ¿no?
0: Eh, sí, hay otros métodos que son prácticamente iguales, donde sí, utilizan el método de, de diciembre y de enero, más o menos son igual aparte en los do, 12 últimos meses, días que diga de diciembre uh -huh. y los últimos, primeros días de, de enero.
2: ¿Y, ¿Y qué se observa exactamente, Alfonso? ¿Qué es lo que miráis? Bueno, pues,
0: observamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Prácticamente el viento, de dónde viene, las nubes, de qué color son las nubes, el, el estado de los animales, el estado de las plantas, todo lo que hay en nuestro hábitat, en un pequeño hábitat que nosotros tenemos, y entonces todo lo que sucede en ese hábitat es lo que se va a predecir y se va a observar para el año que viene.
2: ¿Es una técnica para ti eficaz, Alfonso? Porque hay quien duda de su fiabilidad.
0: Bueno, yo ya llevo bastante años en eso y aparte de eso soy muy riguroso conmigo mismo y, y siempre intento mmm, pues, acertar lo máximo posible. Entonces, si me equivoco de un año a otro, intento de corregir los fallos que he tenido de un año al siguiente. Uh -huh. Entonces, bueno, mi, ese de acierto está entre el 85 y un
2: 90%. ¿Cómo aprendiste tú esta técnica, Alfonso?
0: Pues esta técnica me la introdujo mi abuelo materno, donde él también sabía hacer las cabañuelas, y entonces, pues poco a poco eh, me fue diciendo cómo se utilizaba, cómo se observaba y cómo se hacía, y bueno, y aparte de él, he ido yo también investigando por mi propia cuenta, y donde, bueno, poco a poco he ido haciendo mi propio método.
2: Y lo que nos contabas es que la última observación, por tanto, le hiciste en el pasado mes de agosto, ¿verdad?
0: Eh, sí, en agosto del año pasado. Y según hice, todas
2: esas variables y, que miraste, que observaste durante X días, ¿cómo vamos a tener este 2024?
0: Bueno, 2024 vamos a tener, según me salieron a mí lo que es la cabañola, eh, va a ser muy diferente al pasado. Eh, en términos de agua vamos a tener muy poca agua, donde prácticamente ahora en lo que es el invierno ya se puede decir que vamos a tener dos o tres episodios de agua y cuando llegue lo que es la primavera, que es a partir de marzo, uh -huh. entre marzo, abril y algo de mayo, pues donde vamos a tener um, algo también, pero no es lo que realmente... Eh, esperábamos o se esperaba. Ya me lo iba diciendo cuando yo estuve haciendo las cabañolas el año pasado, en agosto, ya me lo iban confirmando donde en los meses estos de este año pues que no iba a ser lo que lo es, que, etc.
2: Vaya, albergaba la esperanza, Alfonso, de que me dijese que, que las cabañuelas pues, pronosticaban una primavera lluviosa, que ya sabes que desde luego nos hace falta con esa situación de, uh -huh, de sequía sí. que tenemos en nuestro país, especialmente en Cataluña y en Andalucía, y a la que ayer, por cierto, a la sequía le dedicamos una programación especial aquí uh -huh. en COPE. Bueno, pues esto dicen las cabañuelas, según Alfonso Cuenca, que es especialista en predecir el tiempo a través de este método ancestral que nos ha asegurado que vamos a seguir así, sin lluvias a largo, a largo plazo, sin lluvias a la vista. Alfonso, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
0: Vale, gracias a vosotros, muchas gracias.
2: En relación a todo esto y precisamente preguntábamos a nuestros oyentes cuál es para ti tu día de la marmota, ese momento esa situación que se repite una y otra vez. ¿Cuál es esa rutina que más rabia te da y de la que te gustaría escapar? O a lo mejor lo contrario, ¿eh? a ti la rutina te gusta porque te da seguridad. ¿Qué nos han dicho Sofía Gonzalo, los oyentes? Hola
3: Pilar, mira, por ejemplo, dice Pepi que su vida, aunque es rutinaria, oye, que no todos los días vive lo mismo, es
2: distinto. Me levanto, me voy a andar, eh, hago las cosas de mi casa, preparo la comida, Comida, pero sí es cierto que, que sin darte cuenta haces todos los días lo mismo y, y a veces pues dices, oye, es que me gustaría hacer algo distinto, pero en realidad hago lo que me gusta y me siento muy bien así. Oye, pues Pepi, me si encanta, te sientas eh. bien así... Tú, adelante Sigue con ello ¿Verdad? No, 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 ¿Por qué cambiar? Si sí lo Yo, hace sentir bien No, no, no o sea, Es que además
3: tiene toda la razón, Pepi Lo que importa es que tu vida te guste Mira, Javier eh, sabe perfectamente cómo es su día Es que lo tiene identificado ese día de la marmota para él
1: Es cada mañana cuando me levanto y madrugo, ¿no? Eh, tengo la misma sensación cada día que madrugo De que otra vez me tengo que levantar otra vez Tengo que despertarme Y lo único que quiero es quedarme en la cama
2: Ay, Javier, ese sentimiento yo creo que lo tenemos todos cuando suena el despertador y dices, pero si acaba de sonar y, y había sido 24 horas antes. Ay, el día de la marmota y tenerse sí. que levantar uno para ir a, a trabajar. Oye, ¿te acuerdas en Atrapalo, Atrapado en el Tiempo, en la película de la que estamos sí, hablando?
9: Ah, de Bill Murray. <risa> Bill Murray al principio es, con es el despertador, apagando, claro, y lo termina claro. destrozando. Pues yo creo que eso
3: es lo que queremos todos eh, alguna vez por la mañana. Mira, Margarita es feliz, pero le encantaría cambiar una cosa que tiene que hacer todos, todos los días.
2: Cada vez que tengo que coger el coche, como ahora hace muchísimo frío, tengo que quitarle el hielo constantemente. Entonces, es un rollo y lo cambiaría totalmente. ¡Ay! No me extraña, no me extraña, porque cuando ha helado y te toca con la ya. rasqueta, o como se llame? Ahí sí, sí, quitar sí, sí, el hielo sí, sí. es complicado. Y un día y otro, no sé, hay gente que deja un papel de periódico. Si sabe que va a helar, pone un papel de periódico es para que... Bueno, eh, sí. sí si para que... O un cero. cartón, o un cartón, lo pones para que la luna no, no se congele y así cuando te vas a trabajar o cuando te vas a hacer eh, lo que sea y necesitas coger el coche temprano, pues no te encuentras con, con la luna congelada y pierdes ese tiempo rascando. Sí. Vamos a ver qué dice Chema, que vida. se dio cuenta que vivía en el Día de la Marmota cuando cumplió los 50.
0: Se acababan de ir mi hija mayor a la universidad y me di cuenta de que ni me había enterado. A partir de ahí cambió mi vida. Había vivido 30 años el Día de la Marmota.
2: Bueno, pues a partir de ahí se dio cuenta que había cosas... Pues, como nos pasa a todos en la vida, que son rutinarias. Rutinarias. En esto totalmente. consiste también, en esto consiste la vida. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué nos El vais El
8: ministro Escriba ha anunciado esta semana que por fin la cita previa va a dejar de ser obligatoria, ¿no? Para cualquier trámite de la administración. Pues a ver si es verdad, porque hay mucha gente damnificada por esto y con algunos vamos a hablar a continuación.
2: En la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando De Aro. Te dejo con ellos.
3: El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
5: Ha pedido el Atlético de Madrid cambiar el partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao, que es en el Metropolitano, el miércoles. Lo ha querido cambiar el Atlético al jueves
1: para tener un día más de descanso. Antonio, en el Metropolitano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
10: eh, Juanma, está hablando del Cholo Simeone. Porque nuestra
1: afición se merece llegar a una semifinal, otro tiene un día más, no pasa nada. Pero que tenga dos días más, no que tenga dos días más, no. Es, eh, es, es contundente. A eh. De lunes a viernes desde las once y media de la noche la mejor información deportiva
4: y el mejor análisis lo encuentras en el Partidato de cope con Juanma Castaño, el número uno del deporte por fin llega el fin de semana, no dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma
8: al dolor de cabeza, ni agua al dolor muscular, ni agua y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: Plus. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
1: Yo mi coche quiero tasar.
7: Nadie le va a pagar más. Si el agua es que buscar.
9: El de Sevilla de perlas me va.
1: Lo traemos de saldo está 15 días para probar 1000 kilómetros para
2: rodar ¡Oh!
0: Locación, Estas llamadas son incidencias reales
2: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo
0: El calentador que no funciona
11: No hay luz y se me está descongelando todo
0: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España Ahora, con la facilidad
7: de pagar mes a mes
11: en el Corte Inglés
3: hasta el 7 de febrero Tus marcas de moda para mujer Están con todo el 50% de descuento Woman y South Cotton yo soy Wear Green Coast y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más Solo en las segundas rebajas El Corte Inglés En tienda web y app. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour pack de 30 a 4,35 euros. Y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en VisionLab.es.
9: Mmm,
3: Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de
6: Cariño, ¿nos quedan kiwis
10: de
3: ¿El kiwi amarillo de Cespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos
10: ¿Si soy tu marido?
3: Que no lo conozco, caballero Y suelte mis kiwis Cespri
10: Déjate
4: atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Cespri
1: Hoy, en día, la patata con un 37% de descuento Por solo 3,33 la malla de 4 kilos En tiendas y en día .es.
3: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
10: Buenos días. Buenos días, amigo. Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. Como si hace una prueba de, de angulas? Que, no, que Era inédita en esa consulta. Claro, de, vale, claro, claro. claro, de, claro. Mi, mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, mm. que si me, da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿Les debo algo? por las angulares y el hombre no todo sea por la ciencia me dijo el pescadero
4: escucha Herrera en Cope de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado.
4: Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿En qué has pensado esta mañana cuando te ha sonado el despertador? ¿Has pensado que, bueno, por fin es viernes y que ya está aquí el fin de semana? ¿Has pensado en la hipoteca? En la bronca con el jefe, en vacaciones, en un amor. ¿En qué has pensado esta mañana cuando ha sonado el despertador? Juan José, Millas, con ironía, Juan José Millas, con ironía, dice hoy en una columna del país que no puede desayunar dándole vueltas al Poder Judicial porque tiene otros asuntos en la cabeza. Asuntos de carácter doméstico, familiar y profesional. Y dice Juan José Millás, en tono irónico, que tiene que ir al banco para pedir un crédito al consumo porque tiene que pagar una nevera nueva y que luego tiene que ponerse a trabajar. Juan José Millás, ya digo en tono irónico, ridiculiza esa forma de estar en el mundo que considera que el mundo en realidad no es ni importante ni relevante que lo que cuenta es la felicidad privada o la desgracia privada la felicidad privada de una pareja que se lleva bien y que ha conseguido construir un, un nido confortable la felicidad privada de una familia que es un reducto de paz en el que todos se quieren bien sin dejar eso sí, que los dramas públicos asomen por la ventana la felicidad, en fin, que da poder pagar las letras tomarse un café o una cerveza con los amigos o también la desgracia privada la desgracia privada de una enfermedad un hijo que se autolesiona cada uno sabe de su desgracia los españoles somos mucho de eso, de felicidades y desgracias privadas. Y seguramente se puede vivir así, atrincherado en felicidades y desgracias privadas, sin echar cuenta de la tragedia en Gaza o del éxito de las vacunas en África. Se puede vivir una felicidad o una tragedia privada, ¿cómo no? Pero una felicidad o una desgracia privada no es una felicidad ni una desgracia humana. No es humano, está fuera del mundo. Vuelve la campaña infinita, la campaña electoral infinita que nunca se fue. Campaña electoral ya en marcha para las gallegas del 18 de febrero. Todas las encuestas, todas menos la de Tezano, se dan mayoría absoluta al PP. Ojo con las encuestas que eh, recordamos todos lo que pasó el 23 de julio. Esta primera vez que fue a una campaña después de 15 años, sin ser candidato a presidencia. Dice Fijó que hace campaña electoral en Galicia, pero que no es el candidato. Hombre, sí, sí es el candidato. Es el candidato por persona interpuesta. Pero Fijó se juega bastante en estas eh, elecciones. El PP gobierna en Galicia desde hace más de 30 años, con un breve periodo en el que eh, hubo un bipartito entre 2005 y 2009 del eh, Partido Socialista de Galicia y el BNG, pero ha tenido eh, un poder hegemónico el Partido Popular claro, si no revalida eso eh, para poder gobernar el PP necesita mayoría absoluta y yo digo que todas las encuestas dicen que la va a tener esa mayoría absoluta hay una cuestión decisiva en las elecciones del 18 de febrero es... La participación y la concentración o la dispersión dentro de los bloques. Son importantes los últimos escaños que se atribuyen en todas las provincias, especialmente en A Coruña y Pontevedra. Y por eso, por ejemplo, la líder del Benegá, Ana Pontón, lo que pide es que todo el voto de izquierdas sea un voto para el Benegá
8: estamos disputando a
9: presidencia o partido popular y o momento de facelo es ahora. unir no todo ese voto de cambio
4: unir todo el voto de cambio en el venega también es importante para el partido popular captar votos de Vox por ejemplo en Pontevedra en las elecciones de julio de 2023 26.000 votos que fueron a Vox pues, eh, se perdieron para el bloque de la, de la derecha eh, normalmente las elecciones gallegas autonómicas cae la participación en 12 puntos respecto a las generales, o sea que hay mucha abstención. Y aquí lo que intenta la izquierda, y especialmente el PSOE, que según las encuestas va a ser la tercera fuerza, es movilizar. Claro, es muy importante también movilizar el voto de los gallegos que viven fuera de Galicia, que son medio millón. Hemos empezado la campaña electoral gallega y como siempre que hay campaña electoral, autonómica o municipal, se hablará de casi todo, menos de Galicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
8: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y contamos también que los españoles Maya Villalobo e Iván Illarramendi murieron en el ataque que los terroristas de Hamas lanzaron contra Israel el pasado 7 de octubre. Ahora la Audiencia Nacional ha pedido al gobierno de Netanyahu toda la información que tenga sobre lo sucedido para aclarar en la medida de lo posible las circunstancias de sus muertes. Patricia Rossetti.
11: La juez María Tardón comprende que en un escenario de guerra y en un contexto de incertidumbre informativa puede resultar inviable el esclarecimiento de los hechos y determinar la concreta autoría de la muerte. Pero el derecho a la información es un derecho básico de la víctima del delito y es necesario agotar todas las posibilidades de investigación recabando toda la información que puedan aportar las autoridades judiciales de Israel. Por eso libra la comisión rogatoria. Todo ello sin perjuicio de que finalmente el caso tenga que archivarse si no se consiguen resultados positivos Tal como pide la Fiscalía, cree que la comisión rogatoria no aportaría nada. Pero en la acusación particular, la familia de las víctimas pide información.
8: Se llama Marco Raduano y aunque aquí en España su nombre no nos dice nada, en Italia es uno de los mafiosos más conocidos del país. Hace un año Marco Raduano adquirió mayor notoriedad cuando se fugó de una cárcel de alta seguridad de la isla de Cerdeña. Lo más llamativo es que lo hizo descolgándose con unas sábanas. Ahora ha sido detenido mientras cenaba en un restaurante de Francia. Eva Fernández.
9: Este capo mafioso es miembro de una violenta organización criminal al sur de Italia y se había convertido en el único preso que había logrado escapar de una cárcel de máxima seguridad en Italia una fuga de película tras robar las llaves de un funcionario de la prisión con las que consiguió salir al patio y descolgarse por el muro exterior a pesar de que se encontraba sometido a un régimen de alta seguridad reservado a jefes de las organizaciones de narcotraficantes que previo una vigilancia reforzada a los reclusos casualmente tanto este fugitivo como quien fuera su mano derecha también en busca y captura han sido arrestados por los mismos agentes que capturaron al último jefe supremo de la Cosa Nostra Mateo Messina Denaro. Y primer
8: fin de semana del mes de febrero, el que tenemos por delante y salvo por las nieblas en el interior de la península y la calima en Canarias, será más primaveral que invernal. Sin embargo, las previsiones apuntan a que a partir del jueves vamos a regresar a temperaturas más habituales para esta época del año y que volverán las lluvias más fuertes en la vertiente atlántica y la zona centro de España que en el litoral mediterráneo, precisamente en el que como te hemos venido contando en COPE, en el especial sequía, un peligro silencioso, es el más afectado por la falta de agua. Y el entrenador del Barça asegura que los vídeos sobre los árbitros de Real Madrid Televisión adulteran la competición. Xavi Lasso.
1: Sí, lo ha dicho hace unos minutos en rueda de prensa y no se ha cortado en ningún momento. Víctor Navarro.
5: El entrenador del Barça ha ratificado las palabras de su todavía presidente, Joan Laporta. Xavi Hernández dice que el Real Madrid, Real Madrid Televisión condiciona al máximo que lo ve un ciego. Dice, ya lo dijo Simeone, ¿no? Que no somos tontos, estoy con el cholo y no somos tontos. Dice Xavi Hernández sobre los vídeos del canal privado del Club
7: Blanco. Sí, ya dije que no me gustaba que, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. No me gusta. Creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, que van condicionados. Pero con esto hay que competir sabiendo que, que tenemos esta situación en este momento. Pero comparto al 100% las palabras de, del presidente. Vamos.
1: Gracias, Victoria. En lo deportivo, el Barça juega mañana a las seis y media en el campo de Al con, atención, nueve bajas. Pero la jornada empieza hoy, esta noche a las nueve, Athletic Club Mallorca. Lo podrá seguir en tiempo de juego y todo ello tras la finaliz finalización del mercado de fichajes. Por su parte, el Real Madrid va a estar pendiente de Rudiger, que es duda para el partido de este fin de semana contra el Atlético de Madrid. Y un último apunte, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este mediodía que tras conseguir el Gran Premio de Madrid, el siguiente objetivo es organizar unos Juegos Olímpicos.
8: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
3: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
11: COPE Euskadi. Buenas tardes, ¿qué tal? Siguen las nubes en el cielo y los termómetros no superan los 10, 14 grados de máxima. Mañana sábado regresará. ...el tiempo soleado... ...hemos abordado esta semana en Herrera, en Cope... ...lo inaccesible que está la vivienda en nuestra comunidad... ...no hay oferta y está carísima... Pues bien, según un estudio de vivienda nueva de la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda nueva se incrementó un 5,1% en Euskadi en el segundo semestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que de media se sitúa en 3.180 euros el metro cuadrado, 309 euros por encima del precio medio en España, lo que nos faltaba. Por capitales, San Sebastián lidera el aumento... Con un precio de 4.283 euros por metro cuadrado, seguido de Bilbao con 3.099 y de Vitoria con 2.460. Sigues en la tarde de Cope.
3: Escuchas la tarde.
10: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Cope, estar informado.
10: Buenas tardes, mi nombre es Amadeo Escolar y voy a pedir cita previa a la Seguridad Social para hacer trámites para la jubilación. Estoy llamando al 915 41 25 30.
6: Para
8: gestiones relativas a pensiones y otras prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Le informamos que este servicio también está disponible en nuestra página web. Bueno, esto es lo que escucha Madeo cada vez que intenta conseguir una cita previa para tramitar su pensión.
9: No hay cita disponible
8: para el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor, diríjase
9: a nuestro servicio de concertación de cita en la página web de la Seguridad Social ww.se.
8: Y esto es lo que escucha cinco minutos después. ¿Y qué pasa cuando va a la web? ¿Qué se encuentra entonces Amadeo? Pues el siguiente mensaje lo sentimos no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado y entonces vuelve a llamar
7: La línea se encuentra ocupada en este momento no podemos atenderle
8: bueno esto que acabas de escuchar es un resumen es el bucle infernal en el que se encuentran los que buscan cita previa, por ejemplo, en la Seguridad Social. Nuestro protagonista intenta tramitar su pensión por jubilación, pero ojo, eh, que en la Seguridad Social también se gestionan las pensiones de viudedad, orfandad, el ingreso mínimo vital, la asistencia sanitaria o la incapacidad temporal, entre otros. Con la pandemia se vetó la posibilidad de ir a las oficinas de la Seguridad Social sin cita, Allí, a la hora que sea, hacer cola, no se puede. Y casi cuatro años después, seguimos igual. No puedes ir sin cita previa porque no te dejan entrar. Pero es que no hay posibilidad de conseguir la cita que te obligan a pedir. Algo desesperante y, desde luego, surrealista. Esta misma semana el ministro José Luis Escribá, ministro de Función Pública y Transformación Digital, ha anunciado... Por fin, la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa para acudir a la administración. Reconozco que cuando escuché el anuncio, lo primero que me vino a la cabeza fue la historia de Amadeo. Porque Amadeo, le entrevistamos aquí en este programa, hace un año, y me impactó su historia. Y he dicho, es que lo primero que me ha venido a la cabeza es eso, el nombre de Amadeo. Amadeo, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
8: Cuando te conocíamos, cuando te conocimos en este programa, sí. ya llevabas unos meses intentando tramitar tu pensión de jubilación sin éxito. Ya habías tenido unas anécdotas sí. tremendas. Te voy a hacer sí. solamente ah. una pregunta ahora. ¿Ya estás cobrando tu pensión?
10: Eh, sí, 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 pero no, no gracias a la cita previa que es el primer paso. Vale, eh, ahora tuve, me lo Tuve que Espera. ir por la puerta de atrás. Ah,
8: oh, pues ahora me lo explicas. Eh. ¿Cuántos meses tardaste en conseguir cobrar la pensión?
10: Pues el... Yo pedí cita previa y el, hasta, hasta fecha de hoy, no, eh, me ha resultado imposible. Es que no solamente era en la pensión de jubilación mía, era también eh, eh, dos pensiones más. Eh, de una es, eh, en concreto, no me importa decir el nombre, es de Fernando Ruiz Sebastián, una pensión de viudedad eh, eh, que le quería tramitar y, y a otro, eh, un familiar mío también eh, era otra. Entonces, eh, se, se juntaron que eran varias yo eh, llamaba 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 ellos llamaban 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 y ninguno eh, conseguíamos ni por teléfono ni por eh, ni por la web mire yo soy escrupulosamente eh, eh, legalista muy legal eh, eh, me gustan las cosas claras y no, no me gusta que me tomen el pelo verdad ni, ni que me hagan sentir tonto entonces eh, yo fui a la Seguridad Social eh, en concreto en Zaragoza, en la calle Costa, y me dan un, un, un documento, que lo tengo aquí, en la mano, eh, para que llame al 901 -10 65 70 o 915-41-2530.